0: Salve, salve, ouvintes do Conexão Israel, do podcast Do Lado Esquerdo do Muro. Voltamos aí mais uma semana, semana penúltima semana do mês de outubro. Estamos de volta, eu, Marcos Gorenstein, João Miragaia. Fala aí, João. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. É, vamos entrar, então, já no, no, em um dos temas que a gente vai falar hoje, que é a formação do governo de Israel, aquela novela que, que não acaba, eu não sei se vai acabar nos próxim nas próximas semanas, mas eu deixa só eu dar dar um resumo rápido do que aconteceu essa semana para a gente entrar na discussão. Na terça-feira, dia 22, né, é, um dia antes de terminar o prazo para a pra formação do governo, o Netanyahu é, de, decidiu devolver o mandato é, para o pro Ruven Livre, que ele tinha recebido, para montar a, a coalizão. Né. Ele conseguiu montar um bloco com os partidos Chass é, e aduta Torá e o Emina, é, formando 55 é, cadeiras, né, e ele precisava de 61 para ter a coalizão, para ter a maioria. É, não conseguiu trazer o, o, o Gantz, não conseguiu trazer o Lieberman, é, enfim, não, não, não conseguiu a maioria, teve lá 55 cadeiras e foi obrigado no final a devolver o mandato. E na quarta-feira né, dia 23, um, é, dois dias depois, um dia depois é, pela primeira vez desde 2009 né, quando a Tsip Livni devolveu o mandato pro, pro então presidente Simão Pérez, que o repassou pro Netanyahu e que aí o Netanyahu conseguiu montar a coalizão e deu início a sua era é, então pela primeira vez desde 2009 o Benny Gantz, né, do partido Carcol Avan, recebeu o mandato do presidente né, o direito de tentar montar o governo e ele tem agora aí 20 oito dias, quatro semanas, é, para tentar essa tarefa difícil é, até o dia 20 de novembro. É, e aí, cara, que que o você, que, que você acha aí que aconteceu toda essa semana?
1: É, bom, para começar, né vamos, vamos examinar o que que o, que, que, é, acho que o Netanyahu disse publicamente, outras fontes disseram publicamente, para que a gente possa é, depois examinar o que não disseram publicamente ou o que a gente supõe, né? É, o Bibi, quando ele devolveu o, o mandato para o presidente Rivlin, ele disse que ele fez todos os esforços para formar um governo de união, mas o Gantz recusou um após o outro. Né? Esse foi o comentário que ele fez. Então, ele jogou a responsabilidade no Gandhi. Disse o seguinte, olha, eu queria fazer, fazer um governo, mas ele recusou todas as tentativas. A gente tinha uma... E o Netanel sempre se refere a um amplo governo de União Nacional. Né? Amplo quer dizer com muitas cadeiras, né? Ou seja, ele é... Quando ele fala amplo, não é só o Licudo e o Azul Branco, com as suas 65 cadeiras juntas. É, isso inclui outros partidos. E, obviamente, o Netanel está se referindo ao bloco da direita com quem ele, ele acertou uma, uma uma, uma, a formação de um bloco com o qual eles só negociam em conjunto. né? Então, é, é, então ele não pode ter que prestar contas a esse bloco, que é a maneira também que ele fez de obstruir qualquer tentativa do Gandhi de formar o governo, é, porque o Gandhi sabe que, que não tem como ele formar o governo, não dá para ele misturar é, é, o, a lista unificada dos árabes com, com, é, com o Lieberman, por exemplo. né? É, pelo menos até agora não foi possível os discursos dos dois tentam para isso. Se acontecer, vai ser uma surpresa muito grande para todo mundo. Mas enfim, então ele disse isso, né? ele tentou jogar a responsabilidade no Gantz para jogar uma pressão em cima dele, né? e para ele sair ileso dessa história. Olha, eu tentei, eu baixei aqui minha, minhas exigências, eu fiz mil propostas, né? só que nos bastidores, a gente sabe que não é verdade o que ele está falando, sabe que ele não, que ele não fez, é, que ele não cedeu muito para formar esse governo. É verdade que o Gantz também não cedeu, é, mas a gente sabe que ele não cedeu, ele não... Ele não ele, ao contrário, ele continua negociando em bloco. né? Se ele quisesse fazer um governo de de União, a primeira coisa que ele faria era é, desfazer esse bloco que ele formou né? mas aparentemente é, é, o interesse dele é negociar sim ou, ou não negociar então essa é a primeira coisa que a gente sabe é, a segunda coisa que a gente sabe também é que a população israelense, ela está mais com Gantz que com Bibi nesse aspecto o canal 13 fez uma, o canal 12 perdão de televisão fez uma pesquisa é, e de quem é a culpa sobre, a, sobre é, o fracasso na montagem do governo até agora e a maioria da população jogou nas costas do Netanyahu então, o Gantz está assumindo o controle né, com essa vantagem de que a população, ela, a, a princípio, joga nas costas de Netanyahu essa, essa impossibilidade de formação do governo. É, só que ele tem uma tarefa agora que é praticamente impossível. Né? Ele tem que formar um governo é, sem... É, é, na verdade, com, essa, com esse, esse bloco de obstrução que o Netanyahu criou, que não é exatamente, porque são 55, né, ele pode chegar a 65, acho que é praticamente impossível, como a gente falou, juntar aí os gregos e troianos nessa, nessa, nesse possível governo governo, é, e o Lieberman, por exemplo, ele não admite nem sequer um apoio dos árabes é, no governo a um governo de minoria. Vamos supor que o Gantz feche um, um, um governo com, com o Israel, nossa casa, do Lieberman, e com os partidos de centro-esquerda e de esquerda, né que já é uma coisa inédita, né? que o Merit esteja no mesmo governo que o que o Lieberman, né, que é uma coisa que na última eleição eles discutiam a possibilidade disso, se isso acontecesse, né, e, e o Merit se negava, falava, a gente não vai ter governo com o Lieberman. Né, dessa vez eles não falaram nada. Mas já é uma coisa que seria já seria uma notícia bombástica né? é, mas o Lima ele se recusa a participar de um governo que recebe até o apoio, né? os votos de um partido do, do, da lista unificada simplesmente para garantir um governo de minoria então, é, isso, nisso aí já nasce a impossibilidade e o Gandhi sabe, e o Gandhi já procurou a lista unificada para conversar, mas a lista unificada ela é muito é, é, é desconfiada da, da, das iniciativas dele primeiro porque ele fez tudo possível para esnobar para desqualificar os partidos de eleitorado árabe desde o início, Desde as primeiras eleições. Segundo, até para se defender também dos ataques que ele tá sofrendo do Bíblia. Sim, em segundo lugar, né, porque é, é, a gente sabe que, que a, a tendência dele, ele deixou claro isso muitas vezes, é fazer um governo de união com o Likud. Ele falou, eu quero um governo de união com caráter liberal, né, liberal não no sentido econômico exatamente, embora eu imagine que também, liberal no sentido de, é, 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 de costumes e de entendimento do Estado, de democracia, né, democracia liberal. Ou seja, ou seja, ele está... É, dizendo que ele não quer os partidos -ortodoxos no, no nesse, nesse nessa nesse governo é, e acredito que também nem os partidos ortodoxos que ele se refere a eles como messiânicos acho que ele está se referindo ao Likud e ao, ao Israel nessa casa e talvez ao Partido Trabalhista né? esse seria o governo de união é, liberal do, do do Gandhi e os partidos árabes eles notaram essa 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 manobra do Gandhi porque o Gandhi, ele é por, por duas razões primeiro porque o Gandhi ele ele senta para negociar com eles né mas ao mesmo tempo diz que é um governo é, de união liberal, né? é, que claramente, bom, para quem entende hebraico né, você sabe que quando ele está se referindo a esse governo de união liberal, ele não está se referindo aos, aos árabes, porque senão não tem união né? é, é, na cabeça do, 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 da maioria do público israelense, é, fazer um governo com os árabes é ir para o né? a união é o consenso que seria a união do povo judeu, isso não estou inventando, nem estou é, fazendo juízo de valor, estou dizendo o que significa essa terminologia em hebraico é, em segundo lugar, porque o Gantz, como ele ocorreram reuniões com o líder das, o líder, o, o, os líderes das bancadas de três dos quatro partidos de eleitorado árabe. Do Haddad, do Tal e do Ram, Mas o Bala que é o partido que não apoiou né, o Gantz, né, que não, não indicou ele a formar o governo, foi deixado de fora dessas primeiras conversas. Isso indica para gente que o Gantz está, ele ele tá de alguma maneira, é, desmontando a lista unificada sem perguntar para ele se está tudo bem. E aí a lista unificada, em peso, é, é, se manifestou. É, todos eles disseram que não vão fazer nenhum acordo sem o bala que eles foram eleitos em uma lista só e que não vão fazer acordo sem o bala e eles falaram, a gente até pode conversar sem nenhum problema, mas você não vai fazer nenhum acordo com a gente, então é... e aí de repente aparece uma, um comentário do, do, do líder da lista unificada, do, do é, Uder, que é o primeiro, Ayman Uder, né que é do Hadash também, mas é o líder da lista unificada, que disse que tem o receio dele é que o Gandhi esteja usando a lista unificada para colocar pressão sobre o Likud, então é... eles também estão vacinados, eles não vão é, é, cair de ingênuos nessa história. E o Bibi também não vai. O Gantz vai ter que ser muito, fazer muito melhor do que isso para conseguir fazer o Likud temer é, um possível governo sem ele. Por outro lado, tem várias outras coisas acontecendo. Né? O Chassi já sinalizou que é, pode fazer um governo com o Gantz, desde que o Lapida abra mão de algumas, de algumas exigências dele. Né? O Lapida é o número 2 da lista do, 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 do azul e branco. Né? Então já é uma modificação porque até o, o Chassi, ele está naquele bloco com o Likud, mas, é, mas eles estão sinalizando que eles podem entrar no governo com azul e branco. Então pode ser que aconteça. E tem tem aí também aquela, aquele ponto chave que pode que é a única coisa que pode, na minha opinião, pelo menos, já consultei meu oráculo e, e vi que a gente está a caminho de terceiras eleições. É, e a outra e a outra questão que também pode mudar é esse panorama, que é uma coisa que na verdade que talvez seja a única, único fator que pode evitar que a gente tenha as terceiras eleições seguidas, né? É, pelo menos na minha opinião, é que é o euito é, o procurador geral nesse caso, Raimend é que ele aceite a acusação contra o Netanyahu, que ele se torne réu na justiça e isso force o Likud a trocar de líder ou force o Netanyahu a, a desistir de algumas exigências dele. A, a, a gente não recebendo essa informação do Mendoble até agora, é muito pouco provável que o Gantz consiga formar um governo ou até formar um governo de minoria apoiado por partidos que vão ficar na oposição mas não vão mas 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 vão votar a favor da formação desse governo. Então eu acho que a gente está outra vez no embrólio. Né? Muito dificilmente é, é, a gente vai sair disso sem uma posição da justiça rápida, e mesmo com uma posição da justiça, também não, não sei não sei na verdade o que, que que mudaria.
0: Pois é, eu também concordo que a gente está nessa questão bem, o embrólio continua, é, eu não sei se a gente tem algum, pode atingir algum avanço, porque como você falou, os árabes, eu acho que os partidos árabes, né é, a lista unificada, eles não vão também aceitar participar do governo, nem né, que seja do lado fora, como como eles falaram, eu acho que para eles é mais importante manter a lista unificada, né ainda mais importante em função de toda a realidade, todo o tudo que vem acontecendo atualmente na né, dentro da, da, da sociedade árabe em Israel, né? Toda a gente já falou disso nos outros episódios sobre a violência, que na verdade as manifestações continuam. Essa semana também houve manifestações contra a violência, exigindo, né? É, algo é, atitudes do governo, então acabar com a lista árabe, separar a lista árabe num momento como esse é muito complicado, eu acho que é um, um, uma decisão política, em termos políticos, né, acertada, eu acho que eles mantêm é, a coerência com, com a sua população e até a sua estratégia política. Né? É, quanto aos partidos religiosos, sei, é, é, enfim, essa questão do, do lapido também, descer da árvore e abrir mão da sua é, de, de pontos né, das, de parte das suas exigências porque ele construiu a carreira a política dele, é, basicamente, nos últimos anos, principalmente, em cima dessa questão é, dos religiosos, né? O que, na verdade, ele perdeu muito espaço para o Lieberman, nas últimas eleições, nesse sentido, né? O Lieberman saiu como mais uma pessoa, como mais é, forte, nesse caso, no combate ao, ao extremismo religioso, né? Uma Medina al né? Uma, um Estado que siga a lei judaica. É, eu acho que, inclusive, se debateu muito isso aqui em Israel, que havia setores da esquerda, Pessoas que votam na esquerda, né? Falaram que votariam no Lieberman é, por conta dessa, dessa defesa dele. Então, o Lapide também, é, como a gente fala, Leito Pacheco, né? Ele é, descer da árvore e abrir mão disso, acho que ele poderia ter perdas políticas muito grandes. Eu não sei se é, ele, ele fará isso, mas, enfim, é, é, o que está acontecendo também é que está havendo uma pressão muito grande para não ter outras eleições, né? A mídia também tem falado disso bastante, apesar de, por outro lado, falar que está na mesa. Não é que não, não há a possibilidade de ter outras eleições, que vão fazer um acordo de qualquer jeito? Não, não isso não está certo. Inclusive, é, isso que você falou no início, João, da, da postura do Netanyahu né, é, em acusar o Gantz né, de, de deixar no Gantz, falar que o Gantz era o responsável pela não formação da coalizão, já é uma campanha eleitoral. né Ele já está jogando também é, querendo culpá-lo. Como você falou, todo mundo é, tem claro hoje que, é, a maioria das pessoas tem claro hoje que a culpa disso é do Bibi não do Gantz. É, então, acho que a gente... E, mas uma coisa bem interessante, que eu não sei, eu não sei se é, é muito simbólico, se é somente simbólico ou se tem um elemento político aí muito grande, é que o Bibi, nas última, nos últimos meses, né, ele vem exigindo, ele exigiu tanto do, do partido dele uma vez, quanto desses partidos que formam esse bloco de 55 cadeiras com ele, que assinassem um documentos dizendo que é, eles não negociariam, por exemplo, o bloco, né, eles não negociariam fora do bloco, que as negociações seriam feitas somente entre os 55, é, e exigiu isso do Likud também, né? Que o Likud, que os, os deputados do Likud assinassem um documento dizendo que o Netanyahu é o primeiro, é o é o líder do, do, do Likud, né? É o candidato do Likud a primeiro ministro. Isso se deu em função da pressão, né? Que o, o carro lavar no azul e branco estava fazendo sobre os deputados do Likud para deixar o Bibi de lado, é, por conta de toda a complicação é, é, judicial, né, Que ele tá, é, tá, 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 tá metido, é, deixar o Bibi de lado, substituir o Bibi. Né? então o Bibi fez com que os deputados assinassem uma, um documento dizendo que ele era o, o candidato é, enfim, o Bibi vem, se, vem, vem tentando se cercar disso que na minha opinião, se você exige que os deputados façam isso, é porque você está duvidando da lealdade deles duvidando da sua, da sua própria liderança enfim, mas ele fez isso e o que aconteceu é que na última semana ele pediu novamente que os partidos do bloco assinassem um documento desse gênero e o partido é, é, um dos partidos né, é, do bloco Yemina, e aí, na verdade, eu vou falar já, já desse bloco, que era o partido Abaita Eoudi, né, da, da ex-ministra da Justiça, Aélia de Shaquede, do ex-ministro da Educação, Naftali Bennett, eles falaram que eles não iam assinar esse, esse, esse documento, falaram, não, não, chega, já deu a gente assinou muito documento, a gente já disse que está com você, a gente apoia você, a gente defende o bloco e isso realmente fizeram, mas a gente não vai assinar um documento, isso eu achei um passo interessante, eu não acho, não sei se há uma implicação política quanto a isso se isso quer dizer que eles podem estar pensando em deixar o bloco é, mas foi, um, foi um, um, um passo interessante no sentido de uma certa autonomia, e o, o, o Bennett já falou algumas vezes que ele é a favor de, uma, de um governo de coalizão também, e eu acho que ele seria parte de um governo de coalizão é, com o Likud, com o Lieberman e com o Karolavan, sem os religiosos, sem os ultra-ortodoxos, né? Eu acho que ele não teria esse problema. Então ele busca uma certa autonomia e uma coisa interessante sobre esse bloco é que o bloco o bloco se acabou, né? O bloco há, há cerca de duas semanas atrás, se eu não me engano, o bloco Emina, que tinham três partidos que faziam parte dele, é, se separou, eles foram só um bloco eleitoral, porque caso corressem separa concorrer separadamente, poderia acontecer de nenhum dos três, ou somente algum deles é, passar a cláusula de barreira foi o que aconteceu com o partido do Bennett e da Shaqied nas últimas eleições, né? Eles não entraram e aí, e aí fizeram um bloco com os partidos da direita nacional e aí conseguiram voltar para o Pnecet. É, ou seja, esse bloco Iemina é, se acabou. É, agora os partidos vão atuar individualmente. É, foi um bloco eleitoral para cláusula para passar a cláusula de barreira. Na
1: verdade, acrescentando isso, é, verdade, o bloco ele era ele eram um três partidos se dividiu em dois, né? O a casa judaica e a União Nacional. a é, que Leomir, Ruda Leomir, eles seguem junto. Eles internamente são mas eles seguem junto. Quem, quem se deslocou foi a nova direita do Bennett, sem avisar, acha que né? foi um negócio meio estranho, acha que ninguém sabe onde é que ela vai estar. Tá. É, ela que foi a líder de todo o bloco, né? mas, é, mas foi isso que aconteceu. Agora, acrescentando é, uma informação que você falou, que também é importante para esse essa período eleitoral, são duas, três coisinhas sobre então, o bloco. Só, e a mira, só, uma, ah, só uma questão só uma questão que
0: eu queria falar, desculpa, 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 que é, com, o, quando você falou sobre é, o o, a, as investigações, né? os resultados das investigações, é, o que foi falado essa semana é que eu tinha falado no último, no último episódio que no início de novembro a gente já teria alguma, algum posicionamento da, 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 para a né? Da procuradoria, fisca...
1: né? Que... É da, da procuradoria, da né?
0: procuradoria exatamente. Da... Brasil. E, isso. E aí, o que vai acontecer é que eles... É... Não, na verdade... Eles só vão liberar alguma... A ideia é que eles lancem, né? Que eles cheguem a alguma conclusão somente no final do mês de novembro. E o mandato do Gantz vai até o dia 20 de novembro. Ou seja, a gente pode ter um período aí de talvez entre cinco e nenhum dia, vamos supor, vamos dizer, é que o Gantz tenha para montar uma coalizão com o Bibi, indiciado, entendeu? Oficialmente, sendo réu. Então, a gente pode ter alguma, alguma movimentação aí caso o período do Gantz de formar a coalizão não, não termine antes da, da Procuradoria liberar o seu parecer sobre, sobre os depoimentos. Mais ou menos isso. Foi mal. Continua aí, cara. Não,
1: não. Importante isso. É, enfim, mas acrescentando, né? Sobre o caso do, do, dos partidos é, ortodoxos, né? né? Sionistas ortodoxos. É, apesar deles de terem se separado e, a, é, ele, e apesar de ter se recusado a assinar esse documento que o, que o Bibi pediu, né? E depois a gente fala de outro um documento rapidinho. O Bennett, ele fez um post no Facebook, uma postagem, dizendo que, ele, que, o, que o, se, o, se o Bibi não for o primeiro-ministro por questões judiciais, por de, ele, ele escreveu mais ou menos com essas palavras, eu vou até procurar agora para ler, ler com exatidão. certidão. Se o Bibi não for é, é, primeiro-ministro por, porque ele recebeu sim, é, charutos e por artigos no portal ALA, né? Isso significa é, é uma grande crise da é, do campo nacional, que é como se chama o... o que, que é tudo que se refere aos partidos de direita, né? Se chama de Mahanel Umi, né? Que é o campo nacional. É, é que quando você vota no licuda aparece a sigla que é Mahal, que significa Mahanel e Umi. E todos os partidos de direita, eles se identificam. Ou você tá no, no grupo é, Marar, né? Que é, que é se falava antigamente, hoje em dia se fala da, da centro-esquerda, né? Ou você tá no Mahal. Mahal é, é, é o campo nacional. Dos, na verdade, campo nacionalista, seria ideal. E ele diz que, ele de, que, que as pessoas perguntam para ele, porque o Bibi teve muitas crises com o Netanyahu, políticas e pessoais inclusive, ele tem algum problema com a esposa do Netanyahu, que ninguém sabe exatamente o que, que é da época que ele foi assessor do mas, mas, o que você defendendo ele escreveu, e as pessoas me perguntam por que você está defendendo o Bibi? E ele fala, é, eu me pergunto isso todos os dias okay? mas amigos, eu não estou defendendo o Bibi eu estou defendendo o campo é, da direita como um todo, né? que se alguém tem que derrubar o Bibi do poder esse alguém tem que ser o, o povo, tem que ser o voto não pode ser uma, um processo desabsorçado absurdo, que, a, que os meios de comunicação manipulam, né, é, a comunicação é toda esquerdista e manipula a justiça, que pode acabar condenando Netanyahu por nada, porque receber presentes como esses cigarros, com como charutos e, e garrafas de champanhe ou, é, é, ou é, cartigos no portal Ala, não significa absolutamente nada. Então ele ele está fazendo um ataque contra, contra os meios de comunicação, contra é, a justiça no caso, que ele está chamando de manipulável pelos meios de comunicação, e quando ele diz que os meios de comunicação são todos de esquerda, se, se a justiça ela segue é, os parâmetros mesmo de comunicação que tá julgando estão julgando, é, é, não de acordo com a lei, mas de acordo com convicções. Ele também está dizendo que a justiça é toda de esquerda, ou, ou pelo menos a maioria, o que não é novidade. Né? Isso fez parte do discurso de campanha dele. E ele saiu em defesa do Netanyahu, um pouco é, é, atacando as instituições. né é, A justiça, né? É o judiciário que é o judiciário, é, que é um poder do Estado independente. A, os meios de comunicação, que é o que se chama de quarto poder, mas que, que são independentes também, nem todos os veículos de comunicação eles são críticos ao Netanyahu em Israel a gente sabe bem disso, é, embora talvez a gente possa chamar, a gente pode dizer que a maioria dos grandes veículos sim são críticos, né? não são exatamente de esquerda, mas são críticos ao Netanyahu enfim, então é, é, eu acho que já começou uma guerra aberta aí né? É, que o Netanyahu tava, e o Likud estavam nessa sozinha, mas agora que o Bennett entrou contra os meios de comunicação, acho que isso vai se expandir para o resto da, do eleitorado de direito. É, falando em documento também, é legal é, a gente comentar que o, o, o Carrol Lavan também pediu para o Likud um documento para sentar com ele na coalizão. Ele falou, tudo bem, a gente pode sentar na coalizão com vocês, o Netanyahu pode ser primeiro-ministro. Se vocês assinarem um documento dizendo que se ele receber, se o seu, 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 seu procurador geral receber a acusação contra ele, ele tem que renunciar imediatamente. E o Netanyahu e o Likud se recusaram a assinar esse documento. Então, o Gandhi vai usar isso para sempre, porque o argumento do Netanyahu, se ele estiver aqui para as próximas eleições, que você disse muito bem, ele já abriu um discurso de campanha, é que, olha só, eu tentei fazer um governo de união Sionista, né? e o Gantz recusou para tentar fazer um governo com os árabes. né? Esse vai ser o argumento do Netanyahu para tirar os eleitores de centro, é, é, de, de perto do Gantz, e levar, tentar levar para o Likud nas próximas eleições. Mas quando o Gantz apresentar essa questão do, do, da, da acusação de corrupção complicado, tipo, é difícil que as pessoas, não o eleitorado do Netanyahu fixo, esse aí sempre acredita nele, mas que as pessoas que estão em dúvida ou que votaram no Gantz nas últimas eleições, caiam no, no discurso do Netanyahu, então é, documento por documento, é, essa guerra de documentos aí, ninguém quer assinar nada <risos> enfim, aí, um, um, bom, na semana que vem o Gantz, ele vai, ele tá começando a se mexer, apesar de eu achar que isso não vai dar nada mas ele, ele consegue conquistar algum terreno simbólico, né? na semana que vem ele tem quatro reuniões marcadas contra, contra o, o é, pera, ele tem quatro reuniões marcadas, o geral Nossa Casa, com o culto com a União Democrática e com e o com um Partido Trabalhista e ele vai ser o principal discurso na, na, na parada de lembrança ao assassinato do Itzhak Rabin, do primeiro ministro então é, ele está conquistando um espaço simbólico que talvez permita a ele é, se consolidar nessa posição, Mas se tiverem outras eleições talvez ele se fortaleça ainda mais, a diferença é, a pergunta é se ele vai conseguir tirar os votos da
0: direita ou não, porque se ele tirar os votos da direita não adianta muita coisa. Bom, acho que é isso aí é, a gente tem essa, essa semana, a próxima semana aí com certeza a gente vai ter novas notícias essas novas informações, é, né, o Gantz tá, vai tentar de qualquer forma montar essa coalizão, que pode ser muito instável também, na verdade, uma, só uma curiosidade, há um tempo atrás eu vi na televisão uma médium que falou que se houver governo, é, o governo vai ser muito instável e até maio a gente tem novas eleições, enfim, pra quem acredita, pode ser que então, de repente, tem até mesmo um governo, e, e ela também falou um monte de coisa que o Bibi, vai ter um escândalo com o Bibi, a, o Bibi e a Sara vão, vão ter problemas, é, Pessoais, é... o lapide também vai ter problema, vai ter uma revolução na política israelense. Enfim, vamos ver o que a gente tem por aí, né? É possível que a gente continue, feche um ano sem ter governo. Esperamos que não. Isso aí. Bom, vamos lá para o nosso segundo, segunda notícia de hoje, cara, é porque amanhã, né, é dia 26 de outubro, 25 anos, há exatos 25 anos atrás, é, em 26 de outubro de 1994, o, foi assinado o um acordo de paz entre Israel e a Jordânia, né, pelo então primeiro-ministro Itzhak Rabin, e o rei Hussein e esse acordo vem nos últimos anos aí, é, tendo muitos altos e baixos mais baixos do que altos é. e agora a gente tem um, uma crise que, que a gente gostaria de falar dela que foi, é basicamente o seguinte quando o acordo foi assinado entre as duas partes é, duas regiões, né? é, uma que se chama na Harain, e a outra que se chama Tsofar. A primeira, ela fica na região do, do, mar, do mar da Galileia, é uma região agricultural usada pelo, pelo kibbutz Ashdod Yakov, é, um, é bem do lado do kibbutz. E a segunda, a segunda região que eu falei, Tsofar, ela fica no sul do Mar, é, do mar Mor, é, são dois extremos. Né? É, e esses, esses territórios são territórios jordanianos, que eles foram emprestados, é, cedidos a Israel por 25 anos, é, como parte do acordo, e esse, esse acordo seria renovado, a cada 25 anos automaticamente caso nenhuma das partes reivindicasse o fim do acordo né? ou a Jordânia falasse que queria o, o, as regiões de volta, ou Israel falasse que não, não queria mais usar as regiões é, eles deveriam dar um ano de aviso prévio, e a Jordânia fez isso no dia 26 de outubro do ano passado, deu o um aviso prévio dizendo que não renovaria o acordo e amanhã a gente tem a completa aí um ano do aviso prévio, 25 anos do acordo e a não renovação do do, da, da, do leasing né, que chama, né, do empréstimo da terra, da cessão da terra a, a Israel é, vamos falar um pouco do, do, do acordo de paz entre Israel e Jordânia, dar alguns elementos históricos e depois entrar num debate aí sobre o que isso pode representar?
1: Não. Vamos lá. Vamos só fazer um panorama histórico, então. A Jordânia, desde que o Estado de Israel foi declarado pelo Ben Gurion em 1948, a Jordânia, na verdade, desde antes disso, né? as negociações começaram antes disso, a Jordânia ela era o país com que mais é, se aproximou de fazer um acordo com Israel, inclusive nos tempos de mais, é, mais conturbados né? de Israel com seus vizinhos. É, na verdade, a gente que entender que a população da Jordânia, ela é de origem palestina entre 70 e 90 por da população jordaniana de origem palestina, né? É a Palestina histórica, né? a Palestina do Mandato Britânico e a Jordânia, elas eram é, uma só, uma só, um só território, uma só colônia do Mandato Britânico que, do início, né? E do Império Otomano que se chamava Palestina. Em 1920 é, ou 21, agora não me lembro exatamente, o primeiro Livro Branco branco dos britânicos, né? Eles conquistaram a o regime em 1917, 1920 ou 21 eles é, separaram a, é, os territórios que os britânicos que chamaram de Palestina e de Transjordânia naquele momento. Transjordânia virou independente, né? ela foi dada de presente para uma família é, é, da aristocracia árabe da região, mas as populações árabes que se encontravam dos dois lados, elas eram da mesma etnia e é, é, etnia, a gente dizendo do ponto de vista cultural, né? eles falavam o mesmo árabe, porque o árabe não é igual ao que se fala no Egito e que se fala na Arábia Saudita, são são idiomas com muitas diferenças, né? o mesmo idioma com muitas diferenças. E o árabe que se fala na Jordânia e, e em Israel hoje em dia, e nos territórios é da faixa de Gaza e Jordânia é o mesmo árabe né? porque eles são, enfim, é o árabe palestino é, e o resto da população jordaniana que não é palestina, ela é em geral de origem é, é beduína né? que também é outra etnia dentro do mundo árabe, é outra cultura também, é, a grande maioria, tanto dos palestinos quanto dos beduínos é, é muçulmana, e aí, mas a Jordânia tem a população árabe que é parente da população árabe israelense, da população é, palestina né? é, é, dos territórios principalmente refugiados e, é, mas não mas não foi esse fator que aproximou Israel De fazer acordo com a Palestina O rei da Jordânia, que foi assassinado numa oração é, No início dos anos 50 Ele estava muito próximo de fechar Um acordo com, com Israel Acordos que já tinham sido tentados anteriormente Que fracassaram, estava muito próximo de fazer Um acordo de paz, seria o primeiro país A fazer, o primeiro país árabe a fazer um acordo de paz com Israel E esse assassinato fez com que Tudo esfriasse, mesmo assim Israel manteve negociações secretas com a Jordânia Durante muitos anos é... Mas só chegou a paz em 19... 1994 é, é, com, quando o ex-primeiro-ministro foi assassinado Hitzhak Rabin, ele, ele fechou o acordo com o rei Hussein da Jordânia né? é, foi o acordo de paz mais simples de, de ser feito de todos, porque havia uma boa vontade dos dois lados, a Jordânia era, era um país que já estava totalmente alinhado com os Estados Unidos desde, desde os últimos anos da Guerra Fria, não, os conflitos de Israel com a Jordânia, eles não incluíam territórios é, jordanianos especificamente, eles incluíam é, territórios que deveriam ser o Estado Palestino, de acordo com o um plano de partilha. Né? E os jordanianos tiveram muitos problemas com a, com a OLP, a Organização a Libertação da Palestina, que era liderada pelo Arafat naquele momento. Chegaram a expulsar, chegaram a massacrar, na verdade, os palestinos nos anos 70 e a expulsar a liderança da OLP do território jordaniano. Então, é, é como você tem um inimigo em comum, a tendência é que você acabe se aproximando e Israel e a Jordânia é, se aproximaram de maneira muito natural naquele momento. Né? E os acordos com a Jordânia, eles vieram depois da assinatura dos acordos de Oslo I, né? Oslo Aleph. É, Oslo A e Oslo B, vamos dizer assim. Os primeiros, os primeiros principais Oslo A, depois que o Urabi reconheceu O Arafat como, como líder Dos palestinos e que, e, que é, e que A OLP reconheceu Israel, é, reconheceu o Estado de Israel E que depois foram criados os territórios A, B e C e certo controle Dos territórios foi dado à autoridade palestina Recém criada também nos acordos de Oslo A Jordânia praticamente disse, pronto Agora que a gente tem isso aí, agora que já tá está Normalizando a relação com os palestinos Institucionalizando, a gente já está confortável para sentar na mesa de negociações com Israel. A gente também já não desistiu de brigar né, pela, pela Cisjordânia e pela faixa de Gaza, especialmente pela Cisjordânia, né, o margem ocidental, ou Judéia e Samária, como vocês preferirem chamar. Cisjordânia é o nome que deram porque foi o território que foi incorporado pela Jordânia. Um parênteses, a Jordânia chegou a anexar esse território. O mundo obviamente não reconheceu. E quando Israel conquistou esse território na Guerra dos Seis Dias, né, Israel nunca quis anexar o território. Só Jerusalém Oriental e, o, e, os, e, o, e as colinas do Ola lá em cima, Israel anexou. Porque Israel não queria dar cidadania para a população ali, para não perder a maioria judaica, ou não botar em risco a maioria judaica, então, até hoje, essas pessoas vivem sob um regime de ocupação. É... Enfim, mas. Então, quando Israel faz um acordo com os palestinos e estabelece uma determinada autonomia para os palestinos sobre a região da Cisjordânia, os jordanianos dizem: tá bem, eu parei de brigar por isso, porque Israel é, admitiu que os palestinos vão ter alguma autonomia, que é o um primeiro passo para que chegue a, a, um, a um acordo e um Estado palestino futuro. E foi é tudo muito simples, não? Marcos explicou agora um pouco das negociações que foram, porque que cada um teve CD, Israel também liberou para a Jordânia o uso um pouco maior das águas do Rio Jordão, né e por aí vai, e foi, é, na verdade, um acordo muito tranquilo, e que hoje... É, ele... e só, só,
0: só uma parte também, a Jordânia ela também ela, a, é a responsável né, pelo, pelos locais sagrados muçulmanos em Jerusalém Oriental, ou seja, é. a, a, a Jordânia é a responsável pelo responsável é, pela esplanada do, das mesquitas, né, o Arabai, é, então e também por, por toda a região ali tudo que é, tudo que é, é religioso é a, a Wakf da Jordânia o Wakf é como se fosse a Arabanut né? está me fugindo agora a palavra para explicar mas a instituição religiosa muçulmana responsável pelos, pelos locais sagrados e a Wakf da Jordânia é que é responsável pelo, pela esplanada das mesquitas e pela, por todas as mesquitas que tem ali e a cidade velha ou seja, é, tem um poder, né, um simbolismo um poder político muito grande Desculpa aí só o parênteses.
1: Uhum. Perfeito, perfeito. É, tinha me esquecido disso, né? Pela Mesquita de Aláxia, Dom da Rocha, que, são ter... que é, segundo a tradição islâmica, o terceiro lugar mais sagrado do mundo para a cultura islâmica, que é de onde Maomé teria vindo no final da vida, subido num cavalo alado até os céus, né? É, que eles chamam de Al-Quds, né? Jerusalém. Aláxia, Al-Quds, é, significa é, na ponta, né? A esquina, e é, que é como eles se referiam a essa região, né? Al-Quds, é Jerusalém, é a cidade da ponta, porque é a visão que do mapa naquela época, a Jordânia ficava numa ponta do, do mapa do, da, da, do mundo conhecido pelo árabes. É, pois é, a Jordânia, então, ela, ela tem uma participação muito grande, Israel é, é, já teve outras crises com a Jordânia, inclusive quando Netanel Netanyahu foi primeiro-ministro pela primeira vez, que a paz com a Jordânia era super recente, ele autorizou uma operação do Mossad lá para prender um, um, um dos líderes yes. do Hamas, que é o Steve, do Khaled Marshall, e foi fracassada, né, os, os agentes do Mossad foram pegos e, e o Netanyahu teve que trocar a, 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 a é, é, o, o líder do Hamas na época, criador do Hamas que era o Sheikh Ahmed Yassin, que estava preso pelo, por, pelos agentes do Mossad entre outros presos, é então, uma vergonha para Israel essa, esse fracasso do Mossad é, e foi uma crise muito grande as relações com a Jordânia, mas nem aquilo rompeu né? nem aquilo fez com que, com que a situação dele né israelenses que eu conheço, que viajaram a Jordânia e não só é, e não só é, é, as regiões super turísticas como Petra, por exemplo, onde foi filmado o Diana Jones, disseram que o povo jordano ele não é hostil em relação aos israelenses, é, ao contrário por exemplo do povo egípcio é, que ele, o, a relação de paz, o acordo de paz existe, Israel coopera com o Egito em diversos aspectos, mas o povo egípcio ele é hostil em relação aos israelenses né? você, você pode até o Sinai de passaporte israelense falar hebraico, mas, mas no, na região do Cairo, em cidades grandes egípcias é, é perigoso né? você estar tá falando em hebraico por lá, e na Jordânia pelo que eu entendo pela, pela, pelas experiências alheias não, não é, né? então é enfim, essa crítica essa, essa que está acontecendo agora, ela é atípica né? e ela mostra alguma indiferença do governo israelense com, com relação com a Jordânia
0: eu acho, isso, isso que eu vi também nas últimas, né, nessa semana é que a população da região, principalmente de, nah, de na, é, Naharaim e o que acontece também é que Naharaim é uma região que tem um rio e desde da década de 20, se eu não me engano é, foi construída uma hidrelétrica né? que tinha uma pequena queda d'água foi construída uma hidrelétrica que, dava, que, que era capaz de fornecer energia para quase toda a Palestina na época de, do mandato britânico é, Então, ou seja, uma região foi import, Importante, uma região que teve Do lado israelense por muito tempo é, do, foi, foi constru, a, a, a hidrelétrica Ela foi construída é, por, um, por, um, por uma pessoa chamada Pinchas Rutenberg, ou seja era judeu, era uma região que era, que era colonizada por judeus na região e acabou ficando do lado jordaniano né? e o, o que eu ouvi é, da, da população que mora no local, né, do pessoal do kibbutz Ashdod Yakov, é que o governo não fez muito nesse ano para tentar convencer os jordanianos de mudar a decisão de, de não renovar o, o, a sessão da terra, o leasing né? é, o, o governo, os jordanianos falaram, falaram no passado, a gente vai é, cancelar, a gente não quer renovar o, contra, o acordo, e o governo já Israelense não, não fez um esforço muito grande. E aí a gente também tem que lembrar o que vem acontecendo, é, um pouco do que acontece na Jordânia, Na né? Jordânia é, a gente tem é, teve, há um, eu não me lembro em que ano foi ao certo, mas teve um, um, é, recentemente, em 2017, 2018, um caso de é, 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 seguranças da embaixada israelense na Jordânia é, é, tentarem também matar um, um, um cara do Hamas teve tiroteio na rua ou seja, foi uma uma situação complicada que ninguém soube explicar. Isso acabou, né? Deu muita força também para mais uma crise é, de relações. É quando teve recentemente também quando é, teve um atentado na Cidade Velha de, de, de Jerusalém e é, as pessoas os, os terroristas entraram na esplanada das mesquitas e a polícia foi atrás deles. Acabou que eles foram mortos dentro da esplanada e depois a, a, o Ministério do Interior israelense que na época era o ministro Gilad Erdan é o mesmo, né? O Ministério da Segurança Pública, decidiu que ia botar detector de metal na entrada da, da esplanada das mesquitas, né, o que causou um problema, foi assim, foram semanas aqui muito tensas em Jerusalém, várias manifestações, é, a própria UAC, né, a própria instituição religiosa proibiu a, a, a entrada de muçulmanos na, na esplanada das mesquitas, é, gerando, né, incitando a situação, é, eu tô usando incitando, eu não tô usando nem negativo ou positivo, Estou falando que a... a é, é, ferveu, né, fez com que a população, é, tomasse mais conhecimento. Então, e fosse as ruas, foram foram dias de muita confusão em Jerusalém Oriental e mais uma vez uma pressão do, do governo jordaniano falando que Israel não tinha o direito de decidir o que seria feito nas planadas das mesquitas porque, afinal de contas, quem decidiu o que era feito ali era o Acre da Jordânia. Mais uma crise entre os dois países né e sempre qualquer coisa que há dentro, é, dentro das planadas das mesquitas e qualquer confusão a crise com a Jordânia se acentua. Então, acho que a gente hoje tem uma uma relação de paz muito fria, né, entre os dois países. O número hoje, você falou da, de Petra e Sinai. Na verdade, eu, eu não tenho... Não conheço, eu conheço muitos turistas do Brasil, principalmente, que vêm pra cá e é, vão a Petra. Mas eu não conheço muitos israelenses que vão a Petra. É no caso, mas, por outro lado, eu conheço muitos israelenses, eu tenho ouvido muita gente que tem ido direto pro Sinai, né? O Sinai tem praias lindas. Eu fui ao Sinai em 2005, é, quando, antes de fazer a O Sinai é no Mar Vermelho, tem praias lindas, um dos um dos melhores lugares do mundo para fazer mergulho, é, é um lugar fantástico, realmente, tem muito israelense indo agora no, no feriado de, de Sukkot, eu vi várias pessoas falando que estavam indo para o Sinai, para o Sinai, para o Sinai, e, ou seja, é uma, é, a, tem, tem uma relação mais próxima com né, o Sinai, é, com o Egito, nesse caso, o turismo, do que com a Jordânia, né, pelo, pelo que eu ou seja, é uma paz meio fria é uma paz que ela, que ela ainda eu acho que tem muito do que você falou né da Jordânia ter feito o um acordo é, de paz né, depois dos palestinos começarem a discutir também é, e no final das contas a Jordânia foi a única que é, ficou, ficou ali com, com a banana na mão né, bem que já tinha feito acordo, o acordo com o Egito já existia mas a Jordânia ficou numa relação bem complicada no momento em que o acordo de paz com os palestinos vai por água abaixo né, a gente tem um assassinato do Rabin depois tudo é, acaba é, ou não acaba teoricamente a gente vive ainda no período óslo, né? é, não o que a realidade diz. Mas então a gente tem essa paz aí que ela não funciona de uma forma muito efetiva e não, e não é fortalecida. Então hoje a gente tem uma pressão na Jordânia para acabar Muitos jordanianos veem Israel como inimigo, como um país inimigo. E do lado israelense, aparentemente, também não há muita vontade de fortalecer os laços, fazer uma coisa mais, é, mais forte. O interessante também é a gente dizer que é, Israel, o, governo, é, o Bibi, né, na época das eleições, antes da, dessas últimas eleições, ele deu uma declaração falando que se fosse eleito, né, se conseguisse formar a coalizão, ele ia anexar toda a região da Palestina, do território palestino, que é chamado Bicata e o Vale do Jordão. Que é toda a região fronteiriça com a Jordânia. Israel tem uma fronteira com a Jordânia gigante, né? Vai de norte a sul. É... Então, Israel iria anexar to... é, toda a região da Cisjordânia que faz fronteira com a Jordânia, estaria sob controle. Seria território israelense, né? Anexado. Controle total israelense. É... Ou seja, Israel manteria essa. Não, não deixaria que os palestinos chegassem à Jordânia, nem que a Jordânia chegasse aos palestinos. E controlaria a região. Ou seja, é, é triste, né? Infelizmente, é ver que a gente pode chegar numa situação é, complicada uma situação uma e a, a região do norte né, onde é uma região que está sendo é, essa, a Jordânia que é de volta, né, onde tem água onde tem hidrelétrica, ela é uma região que há muito trabalho de é, comunicação entre jordanianos e israelenses entre agricultores is, é, jordanianos e israelenses trabalhando juntos, montando projetos em conjunto é, 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 dividindo tecnologia é, conhecimento o que é fundamental né, para que a gente fortaleça esse processo, de, o, o processo de paz, porque a paz é um processo, né? a paz ela não pode, ah, temos paz, falar que temos paz, na verdade, o que acontece hoje é a prova de que a paz é um processo, se ele não for conservado, se ele não for reforçado, em algum momento ele acaba, e é triste, né? porque é tudo que a gente fala que a gente quer paz, que a gente quer paz com os, com os países vizinhos e não sei o quê, e com a Jordânia, que a gente já tem um acordo de paz, em vez de tentar é, torná-lo, esquentá-lo, vamos dizer assim, a gente está tá esfriando, e deixando é, ele ir por água abaixo num momento né, em que o Oriente Médio é, não está fácil. É, perder um aliado. É complicado.
1: É, eu acho que a gente podia falar mais da Jordânia talvez em outro momento, porque realmente tem, tem, a Jordânia é muito mais complexa do que a gente pensa. Né? A Primavera Árabe, ela praticamente não tocou na Jordânia e a gente tem que podia falar sobre os porquês num futuro próximo, talvez. Né? Por hoje, acho que a gente vai ficar nessa mesmo, porque enfim, já é muita informação. Mas acho que por essa foi, né? Acho que a
0: gente encerra por aqui. Isso, tranquilo. Essas, essas duas notícias foram que deram gás essa semana aqui em Israel. A gente, vamos ver aí semana que vem. Se gente, com certeza a gente vai voltar a falar da coalizão, mas é isso aí, a realidade, né? A política, a política nunca para. Na então, verdade, então... parou. Parou nos Hagim, né, cara? Em Sukkot ficou <risos> lento pra caramba, né? É. Mas estamos <risos> voltando, estamos voltando. Beleza. Pois é isso aí. Beleza, Falou, semana, que vem. semana que vem a gente está de volta, tentando publicar o podcast no sábado. A gente ainda está com alguma dificuldade de fechar um dia certo mas é ou sexta ou sábado a gente tá lançando e fiquem com a gente aí já, a gente já falou no episódio entrando, querendo entrar em contato para dar palpite é só entrar em contato com a gente e a gente volta semana que vem valeu João um grande abraço falou Marquinhos um abraço
1: para você também a gente fica por aqui então boa semana pra, bom final de semana para todo mundo